0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manifeste. Après une petite absence, il hein, faut le reconnaître. Euh, si vous avez reçu euh, le dernier courrier de Jade que j'ai envoyé euh, il y a quelques jours, eh bien, vous savez pourquoi, effectivement euh petite période hum, de passage à vide d'un point de vue émotionnel et donc ça a tout de suite des répercussions sur la créativité, etc. Et d'ailleurs, c'est pas mal parce que ça me permet de revenir avec un épisode un petit peu bilan, puisque si vous avez suivi, si vous me suivez sur Instagram notamment, j'ai eu 30 ans le 18 mars euh, et vous le savez, puisqu'on a fait d'ailleurs un épisode avec Meryl, si vous l'avez pas entendu, je vous invite vraiment à, à l'écouter. Eh bien, c'est un cap qui est très important pour moi. Euh, L'âge de 30 ans, parce qu'en fait, je trouve qu'il est euh, très symbolique et en fait représentatif d'une nouvelle étape dans la vie. Et donc, j'avais envie justement de revenir avec euh, un épisode un petit peu bilan. Ou en tout cas, euh, une rétrospective un petit peu philosophique, euh, existentielle, liée aux dix dernières années, donc euh, à la tranche d'âge de mes 20 ans à mes 30 ans. Et donc, euh, voilà, merveilleuse euh, plateforme pour le faire que, que le podcast, puisque vous savez que j'aime beaucoup avoir euh, ce temps euh, d'expression qui est vraiment un temps long, un temps euh, très intime pour moi. Donc euh, voilà, donc c'est parti pour un épisode un petit peu bilan et je vais vous partager 20 leçons que j'ai apprises entre mes 20 ans et mes 30 ans. Donc je crois que la première leçon, ou en tout cas, quand je réfléchissais à cet épisode et que je le préparais, qui m'est venu en tête, c'est écoute ton corps. Il a beaucoup plus de sagesse et d'information que ton esprit. Et alors ça, pour euh, une Française, donc pour vous aussi qui écoutez donc le pays de Descartes, je pense, donc je suis, où vraiment la rationalité est érigée en, euh, comme, un, comme un absolu, comme la seule marche à suivre d'une certaine manière, c est, c est, ça peut être très déroutant. Parce qu'effectivement, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Écouter son corps, écouter ses sensations, etc. Pour autant, quand on navigue vraiment dans euh, le quotidien, il est très difficile de donner en fait, la priorité au message envoyé par le corps. Sauf que effectivement, quand on... Ben, moi, c'est mon métier, je suis coach, j'accompagne des gens tous les jours dans justement l'écoute de leur euh, intériorité profonde, de leurs sensations, de leurs émotions, etc. Eh bien, on se rend compte, à travers son parcours, mais aussi celui des autres, à quel point ça peut être vraiment majeur de vivre en étant à cette écoute-là. Et donc, c'est vrai que... Euh, moi, j'ai eu tendance, notamment euh, pendant toutes les premières années de ma vingtaine, à être très dissociée, à ne pas être à l'écoute de ces signaux faibles, à ne pas être à l'écoute euh, de ces petites sensations, parce que je me disais, ben non, le mindset, le mental, la pensée, la rationalité, c'est ça qui compte. Et les réponses se trouvent là. Et chaque fois que je cherchais une issue, une solution, une réponse, un éclairage sur euh, des situations qui me semblaient bloquantes, je me disais faut que je réfléchisse. Alors, je me posais comme ça et puis je réfléchissais. Je réfléchissais le matin, la nuit, l'après-midi. Et puis, en fait, aucune réponse ne venait. Et puis après, c'est quand j'ai vraiment initié un travail personnel, la thérapie, etc., que je me suis rendu compte euh, à quel point, finalement, le vide, le rien et l'écoute sensible du corps amenaient des réponses ultra précieuses. Deuxième leçon que j'ai apprise entre mes 20 ans et mes 30 ans, c'est... Chaque fois que tu trahiras tes valeurs, tu abîmeras l'estime que tu as pour toi. Ça peut paraître tout bête, mais vivre selon ses valeurs, c'est peut-être la plus belle manière de s'aimer et de se respecter. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est ce que j'appelle être en fraude avec soi. Et bien, chaque fois que l'on est en fraude avec son moi profond, donc ses valeurs, son éthique, ses principes de vie, en fait, on vient vraiment comme écorcher un petit peu eh bien, ce qui nous constitue, ce en quoi l'on croit. Et ça, ça a pour conséquence de vraiment venir ébranler, abîmer l'estime que finalement on finit par se porter, et donc l'amour que l'on aura pour soi. Et donc, vraiment une leçon extrêmement précieuse que j'emporte avec moi dans la prochaine décennie, c'est euh, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, honore tes valeurs et vis selon elle, incarne-les dans ton quotidien. Troisième leçon que j'emporte avec moi dans la prochaine décennie, c'est que ne pas écouter ses besoins profonds, vitaux, mènera toujours à une forme de crise existentielle et je dirais même à aussi à des crises relationnelles. Et donc en fait, ne pas écouter ses besoins profonds Finalement, ça peut même être contre-productif dans les relations, parce qu'en fait, tout simplement, on est, on est malheureux. Donc on finit par tout remettre en question, et comme on dit, on finit par jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'en fait, on est face à ce mal-être qui est complètement dû au fait qu'on n'a pas été à l'écoute de ses besoins, on ne les a pas nourris, et en fait, ce ne sont pas des caprices, ils ne sont pas accessoires, ils sont essentiels à la... au fait... On se sente bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa vie, bien dans son quotidien, bien dans ses amitiés, bien dans ses amours, etc. Et donc, de ne pas leur donner finalement la place qu'ils méritent, ne pas euh, agir jour après jour pour les nourrir, fait qu'on qu va vraiment venir ensuite tout questionner, tout remettre en question. Donc, c'est une manière finalement de venir anticiper euh, cette conséquence-là et surtout, euh, eh d'avoir une attitude qui est juste envers soi. Quatrième leçon que j'ai apprise euh, dans cette décennie des 20 ans à 30 ans, pour le coup, et, et c'est l'une des plus précieuses, c'est que le véritable échec, c'est de passer à côté de soi. C'est tout. Tout le reste, c'est des leçons, des expériences, de l'exploration. Euh, c'est la vie qui s'exprime. L'échec n'est rien d'autre que toutes les fois où vous n'êtes pas dans votre vérité, où vous n'êtes pas dans votre axe existentiel, où vous n'êtes pas dans votre sincérité. Et vraiment, cette redéfinition de l'échec, qui pour ma part, s'est vraiment faite euh, justement dans l'expérimentation euh, de ce que je croyais des échecs précédents, donc des échecs entrepreneuriaux, des échecs, des échecs relationnels, etc., qui m'ont Mis en évidence à quel point, en fait, la souffrance ne venait pas de l'absence de réussite de ses projets, mais bel et bien de, finalement, cette trahison que j'ai eue envers moi-même, de ne pas être dans mon axe, de ne pas être vraiment libre, de ne pas être vraiment moi-même. Et donc, vraiment, d'avoir compris ça, c'est ultra précieux. Et désormais, je me sens euh, immensément plus libre face au choix, face aux perspectives qui s'ouvrent à moi. Cinquième leçon, c'est que être aimé pour qui l'on est est rarissime et précieux. Et là, pour le coup, c'est vrai que de mes 20 ans à mes 30 ans, euh, j'ai eu euh, trois relations amoureuses sérieuses, euh, quelques amitiés qui sont, qui sont présentes dans ma vie depuis des années et des années, quelques nouvelles amitiés, et toutes ces relations-là, m'ont vraiment euh, fait comprendre à quel point être vraiment aimé pour qui l'on est, sans masque, sans artifice, sans notion de transaction dans la relation, juste pour notre être profond, est absolument magnifique, absolument rare, et donc absolument précieux. Et donc, je crois que ce que j'emporte aussi comme enseignement par rapport à ça, à cette prise de conscience euh, vers euh, les 30, 40, 50 ans. C'est quelque chose dont il faut vraiment prendre soin et qui mérite que l'on ne prenne surtout jamais pour acquis. Sixième leçon, je vous en ai déjà parlé et je pense que je ferai un épisode vraiment dédié à ça, c'est que les paradoxes et les dualités font partie de notre humanité. Et donc, cultiver de la nuance, de l'acceptation, poser un regard vraiment bienveillant et un peu léger sur toutes ces dualités, euh, tous, ces, t -tout, t -tout, tous ces moments où, en fait, on est un petit peu écartelé entre des désirs ou des besoins qui semblent antagonistes, eh bien, c'est vraiment euh, normal, en fait. Et donc, je crois qu'il faut apporter vraiment, euh, oui, voilà, comme je le disais, énormément de légèreté un regard... Euh, 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 tout à fait bienveillant par rapport à ces dualités et ces contradictions, parce qu'elles font partie de nous, elles font notre richesse et je crois qu'il faut aussi cultiver euh, beaucoup de nuances. Euh, on est vraiment dans une époque qui appelle une forme de radicalité. Il faut que tout soit blanc, tout soit noir, il faut être tranché, sinon on est un petit peu euh, accusé d'être euh, tiède, de ne pas être engagé, de ne pas vraiment avoir de personnalité. Et moi, je crois que c'est tout à fait faux et je crois au contraire qu'une euh, grande marque de sagesse est d'embrasser euh, toute cette pluralité qui est présente en nous. Septième leçon, alors là, pour le coup, qui est vraiment pratico-pratique, c'est que euh, avoir de l'argent de côté, 5 000, 10 000, 20 000 euros, permet de faire des choix plus libres. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire de manière assez décomplexée avec énormément de franchises. Euh, J'en parlais encore avec mon père euh, il y a quelques jours. Mais d'avoir un petit peu de respiration financière, de pouvoir voir venir, de pouvoir se sortir d'une situation compliquée, de pouvoir quitter l'appartement que l'on partage avec quelqu'un parce qu'on n'est plus heureux et pouvoir le faire dans le mois qui suit parce qu'on a un petit peu d'argent de côté. Pouvoir prendre un billet d'avion pour revenir d'un voyage qui se passe mal. Pouvoir euh, se procurer un soin dont on a besoin sans se dire que euh, ça va nous mettre en précarité les semaines qui suivent. Voilà, d'avoir... Une respiration financière, ça permet d'être plus libre, ça permet de faire des choix plus éclairés, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de vivre parfois selon ses valeurs. Parce qu'effectivement, pour certains, c'est un luxe de pouvoir honorer ses valeurs, de pouvoir euh, vivre selon ce en quoi l'on croit, sans jamais se compromettre, sans jamais être dépendant du bon vouloir d'autrui. Ben, dans un monde qui est le nôtre, qui est capitaliste, qui tourne autour de l'argent, eh bien, c'est important de se créer cette liberté-là parce que ben voilà, ça nous permet de, de revenir plus facilement dans notre vérité, dans notre axe existentiel, encore une fois. Huitième leçon que j'ai apprise, c'est que personne ne se fait seul. Et alors ça, moi, ça m'horripile de voir tous ces discours un petit peu euh, sur les réseaux sociaux qui sont très, euh, très brandés, c'est-à-dire euh, self-made women ou men, etc. C'est faux. Personne ne se fait seul. On est des êtres interdépendants et je crois que plus tôt on le reconnaît et plus vite, justement, on peut se libérer. On peut apprendre à demander de l'aide. On peut dire quand ça va, quand ça ne va pas. On peut aller chercher euh, et bien chercher et créer sa tribu. Là, je suis en train de tourner ce podcast. Ben voilà, je suis accompagnée de personnes précieuses qui m'aident à concrétiser ce projet, qui sont avec moi, qui m'accompagnent. On chemine ensemble, on grandit ensemble, on réussit ensemble. Et je crois que de comprendre ça, euh, déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en fait, on est des, des animaux sociaux. Et puis surtout, ça, ça démystifie un petit peu le mythe de l'entrepreneur successful qui s'est fait seul, en fait. Personne ne se fait jamais seul. Neuvième leçon, c'est que la capacité à pardonner nous libère. Souvent, on parle du pardon euh, comme quelque chose d'ailleurs de très religieux, c'est très sacralisé. J'ai envie de dire une chose sur la notion de pardon, parce que sur ces dix dernières années, j'ai eu à pardonner, et puis j'ai eu aussi à demander pardon. Et dans les deux cas, ce que ça m'a apporté, c'est un grand sentiment de liberté, de soulagement. Parce qu'en fait, on n'est plus sous le joug de ses propres petitesses, du ressentiment, de l'amertume. Il y a quelque chose de, de grandiose dans le pardon. Il y a quelque chose de, de haut. Et ouais, c'est une leçon que j'emmène avec moi sur, euh, sur la suite de mon existence. C'est que j'ai envie de vivre selon ce principe. J'ai envie de pouvoir demander pardon sans m'être emprisonné dans ma culpabilité, sans me sentir faible ou inférieur. Et j'ai envie d'avoir suffisamment de force morale, d'amour, de compréhension et de compassion pour aussi accorder mon pardon euh, aux personnes qui estimeront euh, que c'est important de me le demander. Donc, euh, ouais, ça, c'est une leçon super précieuse que, que j'emmène pour la suite. Dixième leçon, euh, qui est vraiment psycho, là, pour le coup, c'est que guérir ces traumatismes d'enfance est une étape euh, absolument nécessaire pour avancer, pour aller plus loin, pour aspirer justement à cette profonde réussite, à ce profond épanouissement, euh, justement, au-delà de ses conditionnements, au-delà de ses souffrances, et vraiment faire ce travail-là. Alors, il arrive à des étapes différentes de la vie, c'est pas euh, pour tout le monde au même moment et de la même manière, mais à un moment donné, effectivement, si on veut... Euh, et vous voyez, je parle beaucoup de liberté, hein, c'est là qu'on voit que c'est vraiment l'une de mes deux valeurs piliers, l'amour et la liberté. Mais encore une fois, si on veut être libre si on veut ne pas euh, reproduire sur les autres, sur ses, dans ses relations, sur ses enfants, etc., euh, et, et reprojeter sur eux les souffrances dont on a été euh, victime, il est absolument nécessaire et indispensable de faire ce travail de guérison vis-à-vis -vis de ces traumas d'enfance, parce qu'on en a tous, alors à des degrés différents, à des degrés de, de douleur, de gravité différents. Mais effectivement, euh, faire ça, et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup fait là depuis deux ans, eh bien, c'est super puissant et, et c'est comme si ça nous donne accès en fait, à, à une autre dimension de notre être. Et ça, c'est vraiment un cadeau que j'aimerais que vous fassiez. Et même si c'est une démarche qui est un petit peu chaotique et douloureuse, euh, franchement, c'est merveilleux. Onzième leçon, c'est euh, même si ce n'est pas agréable, l'adversité nous permet de nous construire. Et donc, plus vite on l'accepte, plus vite on apprend à, donc, d'une certaine manière, à l'aimer, cette adversité, plus vite on récolte tous les trésors, en fait, de cette dernière. Et vraiment, c'est quelque chose... Ah, je me souviens, dans mes premières années de la vingtaine, et même quand j'étais plus jeune, je me demandais tout le temps « Pourquoi moi Pourquoi il m'arrive ça Pourquoi je dois traverser telle épreuve ?» etc. Et en fait, j'ai vraiment compris que... Ben non, en fait c'est nécessaire. Et l'adversité est vraiment le lieu de la construction. Et d'ailleurs, si euh, ce que je dis résonne pour vous, vous avez sûrement dû le remarquer à quel point, par exemple, parfois, d'autres personnes qui ont été beaucoup plus préservées par la vie, ça leur amène d'autres qualités, elles sont beaucoup plus euh, légères, euh, insouciantes, et ça a une forme de beauté aussi. Eh bien, parfois aussi, elles, elles peuvent manquer de, de densité existentielle, elles peuvent manquer de, de profondeur de capacité à rebondir, de résilience. Et donc, même si c'est inconfortable, même si on a envie de rejeter ces états-là, finalement, de les, de les embrace, d'apprendre à les aimer, eh bien, ça nous permet justement d'en tirer toute la, tout le nectar, tout, toute la sève. Et donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que, que j'ai appris récemment, on va dire, sur les quatre, cinq dernières années, c'est apprendre à aimer l'adversité, tout simplement. Douzième leçon. « Sans courage, rien ne se passe. » Et alors ça, je me souviens, j'ai une petite anecdote pour vous. C'était il y a deux ans, j'étais avec un de mes clients en consulting à Barcelone. Et en fait, on avait fait une soirée un peu team building et tout ça. Et il m'avait demandé « Jade, quelles sont pour toi les qualités les plus importantes chez un être humain ?» Vraiment les, 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 le socle ultime. Et donc, j'avais répondu, entre autres, « La loyauté » la bienveillance, la générosité, etc. etc. Et je me souviens, j'étais tombée à sept qualités qui, vraiment, pour moi, étaient non négociables. Et ça avait ouvert une discussion un petit peu philosophique, etc. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est mon ancien associé sur Manifest, on, a, on est parti dans une discussion de deux heures. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que c'est vrai, mais en fait, pour être dans la bienveillance, pour être généreux, pour être loyal, tout ça, pour que ça se traduise en actes, pour qu'on puisse vraiment l'incarner dans nos attitudes, ça demandait du courage. Du courage pour dire non, du courage pour se battre, du courage pour aller au-delà de ses propres limites, du courage pour euh, transcender ses émotions. Et je me souviens, ça m'avait vraiment fait un, un, un eureka, et d'ailleurs j'avais euh, euh, mis le, la thématique du courage comme mon, mon goal, en fait, de, mes, de, mes, de l'année de mes 28 ans. 28 ans ou 29 ans, d'ailleurs, j'ai un petit doute. Mais euh, en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle année, je me mets un, un goal. C'était 28 ans, parce que 29 ans, c'était l'année de la sincérité. Et donc, effectivement, ça m'a vraiment sauté aux yeux. En fait, sans courage, rien ne se passe. Donc ça, c'est vraiment une leçon que j'emporte avec moi pour la suite. Treizième leçon, euh, c'est que, en fait, c'est plutôt une découverte sur moi-même c'est que j'ai énormément d'admiration pour euh, la bonté, le cœur, ce que j'appelle la, la générosité d'être. C'est vraiment quelque chose euh, qui me touche, qui m'émeut énormément. Et euh, vraiment, cette décennie, elle m'a appris ça parce qu'aujourd'hui, vraiment, je fais le choix de mettre ça en absolue priorité, et ce, dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que même dans le boulot, moi, ça ne m'intéresse pas des, des, des personnes qui seraient particulièrement successful, pertinentes, efficaces, tout un tas de choses qui sont super, on se dirait, d'un point de vue professionnel. On se dirait, mais moi, je veux bosser avec les, les meilleurs, la crème de la crème dans ce domaine, des experts, etc. Moi, en fait, je crois que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je crois que quand on fait les choses avec cœur, On peut absolument tout réalisé en fait ça nous donne une telle force une telle un tel élan que l'expertise on la prend euh, les efforts on les fait et donc moi aujourd'hui je ne ne m'entoure que de personnes qui ont ce cœur pur qui fonctionnent avec cette bienveillance et générosité le reste ça m'intéresse pas et euh, et c'est vraiment euh Quelque chose que j'ai découvert sur moi. Je le pressentais, mais, mais vraiment, j'ai constaté. Et puis, aujourd'hui, dans ma vie, dans mes actions concrètes, ça se manifeste autour de moi. C'est ça qui m'émeut vraiment et c'est ça qui m'intéresse vraiment chez les gens. Et c'est une trop belle leçon. Franchement, euh, ouais. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert à mon sujet. Quatorzième leçon. Euh, Celle-là, elle est huge. C'est, au fond, on sait, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Apprendre à écouter, et surtout, verbe en gras, en gros, en majuscule, suivre son intuition, est un super pouvoir. Plus tôt on apprend à le faire, plus vite on se rapproche de sa vérité, et plus vite on se rapproche du bonheur. Vraiment. Et au fond, on sait, en fait, on a les réponses. Elles sont là, c'est juste qu'on a trop peur de les écouter. C'est juste que les suivre demande du courage. C'est juste que ça dit quelque chose de nous qu'on n'est pas prêt à entendre à ce moment-là. Mais les amis, si, si on est sincère, chaque fois qu'on est tiraillé, cartelé, qu'on ne sait pas, ben en fait, au fond, on sait. Cette petite voix, ce murmure à l'intérieur de nous, on la tous. Donc la question que je vous pose, c'est quand allez-vous décider? d'écouter cette petite voix et de lui donner la valeur qu'elle mérite. Ben voilà, ce questionnement-là, je l'emporte avec moi vers les 40 ans. Quinzième leçon, euh, nos souffrances les plus profondes sont à l'origine de nos talents les plus précieux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, là, pour le coup, que j'ai un petit peu mûri, réfléchi récemment, là, sur les six derniers mois. Et vraiment, ça m'a sauté aux yeux et je m'en suis rendu compte dans mes accompagnements avec mes coachés. Je me suis rendu compte par rapport à moi-même, je me suis rendu compte dans ma famille. Les souffrances les plus profondes d'un être humain sont quasiment systématiquement à la racine de ces talents les plus précieux, de cette fameuse zone de génie. Et c'est très inspirant parce que ça montre aussi la force de la résilience. Ça montre à quel point l'être humain et cette créature absolument merveilleuse et complexe qui arrive à transcender ses souffrances et à en faire vraiment des forces et à les mettre au au profit du monde et à les faire euh, transpirer sur les autres. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une, en fait, une dynamique qui est super belle, super inspirante et qui donne énormément d'espoir. De, Seizième point, je ne vais pas le faire long parce que j'ai dédié tout le premier épisode de Manifeste à ce sujet. Si vous l'avez pas écouté, vraiment, allez-y, ça parle de la liberté. C'est que, je suis obligée de vous le rappeler, la liberté n'est pas l'absence de contraintes ou de limites, mais la capacité à pouvoir choisir pour soi ses contraintes ou ses limites. C'est ça, la liberté. Et donc, arrêtons avec ce mythe de « Oh, voilà, la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. » Non. Parce que, par définition, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Parce que, par définition, on vit en société. Parce que, par définition, nous avons des limites. Et donc, les accepter, les appréhender, mais par contre, tout faire pour pouvoir... Les choisir pour soi, ça, c'est la vraie liberté. Et c'est celle que je vous encourage à cultiver. 17e leçon, celle-ci, je l'adore. Vous allez me dire, je dis ça à chaque fois pour chaque point, mais forcément, c'est la prise de recul sur 10 ans de vie. Euh, mais c'est que l'action est ce qui nous libère vraiment de nos illusions, de nos ruminations, de nos aliénations. Et... Ce qui y a de beau avec l'action, en fait, c'est qu'elle nous confronte au réel. C'est qu'elle permet de nous échapper de toutes ces projections, de cette recherche d'idéal, de toutes les illusions, de toute cette narration qu'on a pour nous-mêmes. Et donc vraiment, euh, l'action parce qu'elle nous confronte au réel est souvent la réponse à énormément de questionnements, de problèmes existentiels, etc. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, euh, basé sur mon vécu, mais vraiment, soyez dans l'action parce que c'est à travers elle que vous aurez les réponses les plus édifiantes sur vous-même, sur votre parcours, sur vos relations, sur votre job, etc. Dix-huitième point, et ça pour le coup, ce n'est pas seulement sur les dix dernières années, mais peut-être les vingt dernières années, et c'est une leçon que, que j'ai constatée avec énormément de, de joie et, et pour laquelle je ressens énormément de gratitude, c'est que l'amitié est une forme absolument merveilleuse et absolue d'amour. Vraiment, c'est très beau parce que, vous le savez, je suis quelqu'un de très romantique, de très idéaliste et, et j'accorde à la notion de, de couple énormément de valeur. Mais ce que m'a appris ma vie jusqu'à maintenant, c'est à quel point les amis, les vrais, les, les inconditionnels sont, sont précieux. Et donc, je profite de cet épisode pour dire justement eh bien, à ses amis qui cheminent avec moi depuis plusieurs années, quelques mois, plusieurs semaines, etc. à quel point je suis reconnaissante euh, eh bien, justement de cet amour euh, qu'il me donne et à quel point je les, je les remercie euh, eh bien, de m'avoir euh, euh, montré euh, à quel point c'est une forme d'amour absolu. 19 neuvième point, c'est que tomber le masque et arrêter d'être dans le récit, dans la narration de son parcours de vie, de sa propre personne est l'ultime acte d'amour pour soi. Parce que choisir la sincérité est toujours la meilleure option. Mais encore faut-il être en capacité de se regarder avec clairvoyance, de se regarder avec compassion. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, qui a été difficile, qui a été le résultat aussi d'un parcours, d'un travail profond sur moi-même. Mais s'il y a vraiment une, aussi une leçon que j'ai envie de vous partager, c'est ça. C'est plus vite vous accepterez de tomber le masque et plus vite vous ouvrirez la porte à des relations saines, profondes, absolues, à un épanouissement réel, et donc, parfois même à des petits, petites bribes de bonheur. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est absolument merveilleux de vivre en sincérité. Et dernier point, c'est... et eh bien, j'ai découvert que j'étais complexe, autoritaire, impossible, exigeante. Mais j'ai aussi découvert que... J'étais quelqu'un de profondément aimant, bienveillant, et que justement, je faisais les choses avec cœur. Et je crois que hum, avoir 30 ans, ça m'a aussi mise face à ça. Et hum, je suis très fière de ça. Je suis très fière de la personne que je suis devenue avec ce qui m'a été donné. Je suis très fière d'avoir... Euh, eu la volonté de transcender mes souffrances et d'avoir cultivé pour moi-même euh, des principes de vie, un jardin qui soit propice à ce en quoi je crois le plus, l'amour et la liberté. Et je crois que c'était aussi important que je conclue cet épisode avec ce mot pour moi-même, avec cette reconnaissance, avec cette objectivation d'une certaine manière de ce que j'ai su voir en moi, ce que j'ai su construire pour moi. Et, et voilà, ça fait du bien aussi parfois de symboliquement marquer le coup et être capable de regarder en arrière et de célébrer ce parcours. Voilà, les amis, donc... C'était vraiment un épisode un petit peu plus long que d'habitude, euh, où j'ai vraiment pris le temps de faire euh, cette rétrospective, de regarder en arrière, d'analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, ces 20 leçons sont autant de, de principes et d'expériences que j'emporte avec moi pour la suite. Et d'ailleurs, euh, eh j'ai hâte de construire la suite, j'ai hâte de, de, de continuer à explorer, de voir ce qui m'attend et de partager avec vous euh, tout au long du chemin. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao